0: Oye, 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 bienvenido a un nuevo episodio de TWP Trifulca Wrestling Podcast, Ale, Geraldo y Omar. En un episodio de lo que vamos a hablar es de lo que ocurrió anoche en uno de los mejores eventos del año y todavía estamos en febrero, el NXT Takeover Over Portland. Pero antes tenemos de vuelta y sería la tercera vez que pasa por nuestra casa. Eric, ¿qué es la que hay, mi hijo? ¿Todo bien? ¿Qué eh, hay, eh, Corillo? ¿Cómo estamos?
1: Hola. Soy, ¿cómo estamos, bien? papá? Aquí vuelta, pompeado
0: eh. con los trifulqueros. Así mismo es. <risa> Papi, acuérdate que cuando tú empezaste a hacer el podcast con nosotros, como dos episodios este, corridos, este, estábamos nosotros también empezando Nadie nos conocía Ahora Ajá. estamos como en una vuelta diferente Segundo season, estamos ya fluyendo mejor ah, ahora, sí, ahora, sí. ahora entrevistamos Y todo, papás,
2: ¿no? Es, no, no, yo estoy orgulloso <risa> de ustedes Lo que han logrado en este <risa> en este año Ha sido
1: impresionante, de verdad que sí Gracias qué qué idea, ya,
2: ya Trifulca es, parece un stable ya
1: poco <risa> <risa> poco a poco, por Oye, poco. pero Nos dicen que tú también estás triunfando Este año con una banda Cuéntanos ah, qué es sino, y dale
0: pauta, dale pauta a tu banda y los números de contrataciones y tú en confianza. Sí, en mano,
1: este estoy en
2: una banda, eh, se, nos llamamos 4Hispanic, eh, estamos tocando en toda eh, Florida Central, eh, para contrataciones es el 787-382-9017, tocamos rock latino rock en inglés, este de todo de todo lo que nos pidan, lo tocamos, olvídate. Lo que
1: aparezca.
2: De, <ríe> Eso es lo que, apa, lo que aparezca, lo que aparezca. Así que, de Muy verdad, nos ha, eh, ya empezamos hace como dos, tres semanas, este, ya hemos tocado en dos sitios, de verdad, nos ha ido súper bien, eh, el público ha quedado contento, so... esto es para adelante, hermano, estamos... yo estoy como ustedes estuvieron el año pasado, a principios del año pasado, como que empezando un proyecto. Así que yo espero que el año que viene, más o menos para esta época, yo poder decir, mira, hermano, de verdad la hicimos.
1: <ríe> no, y, no, y, seguro. Y, y, el año que viene tú, para el próximo season, nos no hacen le, el son, el, el Trifulca No, song. no,
2: hacemos, hacemos un, hacemos, Alex, hacemos un Trifulca live. Así con una mesa y todo eso, y la banda tocando en vivo. Brutal. La en vivo.
0: brutal. <ríe> que, que, by the way, este, Eric tiene, tiene un corillo de atorrante. <ríe> <risa> que, que son fanáticos de Lucha Libre que ellos están locos con participar en el podcast y, y pronto no voy a decir cuándo, se, se va a hacer el primer Trifulca Wrestling
2: Podcast live, con público este, ah, con bien. panel y todo esto muy va a ser bien. un vacilón ah, Ale, ale sí. tenemos que traer nuestros personajes porque en ese, sí. en ese chat que estamos, yo soy el Mr. WWE, yo defiendo todo lo que Vince y Triple H hacen
3: yo, 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 y Ale, yo hago el papel de WWE ah, pues, perfecto este, entonces Omar puede ser el, eh, este, el capital guy porque definitivamente <risa> él, va defender, él va a defender todo lo que Yowika y Carlos hacen siendo, <risa> y Guzzi cubre Japón, Japón México, México. Yo, soy el, yo soy el indie guy el indie guy <risa>
1: Muy ah, bien, muy
2: bien.
1: No te preocupes, Pero... que para cada analogía que ustedes tengan de un luchador americano, siempre hay un... El, equival
3: el equivalente, el equivalente. La versión Wish. O oye,
0: oye Omar, antes de empezar el, el tema de, del, de nuestro recap del, del takeover de Portland, vamos a anunciarle a la gente quién va a ser la próxima entrevista que va a salir esta semana para la Trifulca Wrestling Podcast y todos los detalles.
1: Bueno, mi gente, esta semana del miércoles ya por la tarde va a estar en las páginas de nosotros y en todas las plataformas la entrevista a la luchadora puertorriqueña Yaide, la pelirroja, la muchacha que tiene el lema para Brava Yo. Así que vamos a tener esa entrevista con ella, va a salir en audio y en video a la misma vez, lo van a poder ver en YouTube y van a seguir viendo las cápsulas que seguimos poniendo en Instagram y queremos darle las gracias porque nos están siguiendo en Instagram, la página de Facebook sigue subiendo, y ya tú sabes, como dice Gerardo, venimos
3: por más, ¿verdad Gerardo? Eso es sea, así, venimos por más, lo mejor está por venir, como diría ese procer
0: y, y, y mira que sí venimos por más, este Gerardo, este, y yo te voy a dar a ti la oportunidad de que tú empieces a hablar del de NST TakeOver. Porque tú estuviste allí, mano. So, este, ¿Qué nos no puedes dar un overall de cómo estuvo el evento, el público, el ambiente y eso? Y rompe con la primera pelea.
3: Eh, bueno, este, la verdad que fue tremenda experiencia. Inicialmente un, un público bien atento, bien envuelto en todo lo que estaba sucediendo. Ciertamente en lo que respecta a escenografía fue una escenografía bastante sencilla, pero pues entiendo que es lo que va a prevalecer ahora, este porque ahora van a ser takeovers más eh, seguidos, mientras que me imagino que la escenografía grande será para los que sean con eventos grandes. Eh, eh, me parece que la cartelera fluyó muy bien. En comparación a otros eventos de lucha que he presenciado en vivo, a veces el, el, el lapso entre lucha y lucha es un poco eh, cansón, pero sin embargo aquí todo fue como que lucha, 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 una detrás de la otra, todo fluyó eh, bien. no En ningún momento me sentí como que ya ah, está lento, eh, me quiero ir. ¿sabes? So, en ese aspecto este, estuvo muy bueno. Hubo dark eh, match. No hubo dark match, este no, okay. fue directamente a la cartelera. Yo llegué allí super temprano, precisamente eh, creyendo que iba a haber algún Dark match o algo antes de que comenzara la cartelera, pero no, este la cartelera empezó a las eh, bueno, este en este caso es cuatro, eh, cuatro, de la tarde de aquí, este pero eh, siete este. Y, Fíjate. Y, y disculpa que te interrumpa, yo encuentro esto
0: raro. Omar, no sé si tú coincidirías esto conmigo. ¿Tú pensarías que NXT tiene un roster bastante grande? Un evento que solamente fueron seis luchas. Fíjate, era, era, un, era un, el perfecto venue para por Como lo para menos... Ocho tener,
1: peleas, ¿verdad?
0: Por lo menos tres en pre-show, ¿verdad? Con, con otros talentos. Sí,
1: o, o dos, por lo menos dos en un pre-show hubiera sido... Yo hubiera pensado que hubieran salido dos peleas en pre-show porque de hecho muchas luchadoras y
3: luchadores... De roster no, no fueron parte de él. Sí, pero yo no creo correcto. que ellos están tanteando el terreno, como como dije anteriormente, como ahora esto es una fórmula que van a estar explorando eh, de hacer takeovers con más regularidad no para separarlas de los eventos grandes, pues yo creo que ellos están tanteando el terreno, viendo cómo se da la cosa para entonces... Quizás más adelante expandir la, la cartelera e inclusive hasta poner mayor, este digamos, escenografía. O, pero en este caso yo creo que este es como que el inicial, el, el, el experimento, ¿no? Y, y ellos van a ver cuál fue el... Cómo el público... En qué fallaron, que deben en de qué deben mejorar. En fallaron, el... qué deben mejorar. Y entonces eventualmente entonces explorar otras alternativas para futuras carteleras. No, y, y esa y te... primera pelea. <risas>
0: Vamos a hablar de la primera pelea de por el North American Championship Keith Lee contra Dominic Diyacobi. Gerardo, ¿qué tú nos puedes hablar sobre esta pelea?
3: Pues mira, eh, esa pelea fue un tanto extraña, ¿no? Porque dado que ellos han luchado ya anteriormente y pues ciertamente han desarrollado una química. A mí me son pareció... panas,
1: ¿verdad? Son panas. Sí, ellos, ¿no? son
3: panas y este me pareció que al comienzo estaba un poco lenta y, y, se, y me di cuenta porque el público como que no estaba reaccionando a muchas de las movidas, se veían como que un poco desorientados en cuanto a qué movidas querían hacer. Eso te iba a
1: preguntar, porque yo que lo estaba viendo verdad, en televisión, noté eso y te lo había comentado por el chat, que como que la primera mitad de la pelea completa, ellos estaban como, no sé, como si nunca hubieran peleado, como si no supieran qué hacer,
3: Sí. ¿no? pero de sí.
1: momento como que se encendió, ¿y qué pasó cuando se encendió la pelea?
3: No, este fue un cambio este, drástico, porque a la que como que... Eh, le agarraron el ritmo, entonces ahí el público pues se, se envolvió, respondió. Eh, respondió, empezó a, a cobrear, empezó, ¿sabes? Eh, pero fue, eh, eh, es interesante, ¿no? Porque dado que este, ellos habían luchado anteriormente, ya habían luchado en televisión y todo eso. Pues quizás el hecho de que este ha, han luchado ya tantas veces anteriormente o la presión de que esta era la primera vez que iban a luchar así en un evento un, un pay per grande un evento grande un pay -per view pues tal vez pues eso fue lo que los mató pero sin embargo los aplaudo que pudieron compensar no por ese, arreglar era, arreglar la lucha arreglarla por ese comienzo largo que, pues, entonces, oh. arrancaron, como dicen.
1: O sea, que Mo podemos decir que la pelea fue de una que rápido subió a cinco para arriba, a ah, cuatro y pico. Definitivo,
3: definitivo.
0: Sí, eso fue lo que ocurrió. Y Eric, este, que, que esto es cierto que voy a hacer la pregunta a ti. Ellos, ellos, ellos están diciendo algo que es cierto. La, la pelea empezó un poco lenta y también ellos sí. son luchadores lentos, son heavyweight. Este, cuando tú comparas los primeros diez minutos y los últimos 15 minutos que estuvieron brutal cuál, cuál qué, qué, ¿qué fue el outcome que tú sentiste ya cuando 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 tuviste de que, que nosotros mismos dijimos, esta puede ser la lucha de la de la noche porque nosotros todo el mundo está hablando de que Gargano y, y Finn Balor va a ser la lucha, pero esta lucha posiblemente fue la que se robó el show, ¿qué tú piensas de esta era... lucha?
2: Yo me imagino que ellos mismos vieron que la reacción del público no era la mejor al principio y mano, el switch que ellos hicieron fue como si en algún momento hubiesen hablado, mira, vamos a darlo todo. Y lo que ellos, ellos lo que ellos hicieron, le acaban de radical. dar una, Yo le dije a Alex anoche, esta gente le acaba de dar una bofeta a todos estos grandulones, a los Brock Lesnar de la vida, a los Big Show, a, a todos estos luchadores que son altos. They y can pesados. Fight. Papo, le acaban sí de pelear. dar una bofeta porque estos dos sí pueden pelear como Ricochet. No, no, prácticamente, prácticamente. prácticamente. Sí, porque, Y Lee se tiró unas movidas Que decía, pero este tipo se le olvidó Que él pesa lo que pesa
1: No y cuando Dijakovic se tiró de la escuela Encima de quien uh, lee en la silla uh, Yo dije, el pueblo uh, se desnucó Se desnucó, yo nunca había eso, visto esa movida En mi vida Eso
2: pensamos eh, nosotros también, ¿te acuerdas Alex? Uh -huh. y nos, yo me paré de la silla y yo Ah, este se mató
0: <risa> bueno, entonces si, si, si esto no, me acuerda mucho cuando estábamos hablando del, del Royal Rumble de varones que empezó con lo de Brock Lesnar y, y estaba uh -huh. como en, en, un, en un rating bajo y, y, y terminó con este rating grande que le dimos, esto es algo parecido So Al fin y al cabo, y voy a empezar con Omar, Kirli le gana a Djokovic Di, Di pero Djokovic perdió ganando porque realmente... La gente que lo puso,
1: over, lo puso. Se prácticamente yo
2: me volví fanático de, de, de sí, Yo
0: creo que mucha gente se convirtió en fanático.
1: So, Omar, ¿cuántas quenepas tú le das a esta lucha? Yo le doy las cinco. Como te dije ahorita, la lucha yo entiendo que empezó con una quenepa y no pasó de una quenepa y de una sola subió a cinco. Para mí fue una super lucha. Eh, Trayendo a colación lo que Eric y tú estaban comentando Que para ser dos tipos grandes La manera en cómo llevaron la pelea La historia y la siguieron desenvolviendo Tuvo brutal los falsos finales Al final y el juego de fuerza Porque este, Kid Lee Estaba dominando prácticamente en fuerza A Di Jacobi, pero Di Jacobi, papá Ese tipo le dio unas patadas a Kid Lee Que en un momento dado tú podías Pensar, obviamente todos sabemos que no le iban A quitar el título a Kid Lee Pero lo hicieron ver bien increíble
0: Sí, te deja, te deja pensar que en un momento dije, espérate, parece Puro, que si lo ganado uh -huh.
1: Jacobi, y no me hubiera molestado, ¿sabes? No, mira, mira, los cantazos, por... Y los
2: cantazos al pecho.
3: Diablo. Que... Pero, pero, pero fuerte
2: fueron fuertes, fuertes.
3: Gerardo, ¿cómo escuchaba? se veía eso? No, los vivo se escuchaban, este, bastante. Inclusive mi esposa me miró como que, "Diablo, Le está dando, y yo sí, le está, eh, le, le, está, le, le está, dando de verdad, le está dando.
0: Mira y Gerardo, ya que tú estás, así este, diciendo esa parte. ¿Cuánto? ¿Cuál es el rating de Kenepa? ¿Cuántas Kenepas tú le das a esta lucha?
3: Le doy cinco Kenepas simplemente por la habilidad de, de poder, este, eh, cambiar drásticamente de, de tempo, o sea, de que de ir así súper lento, de estar completamente desorientado. A, a decirla ah, no, mira, no estamos teniendo la, la reacción del público Ok, vamos a, a cambiar o entonces sea que tú
1: estás diciendo que eso es lo que Lesnar y Goldberg
3: debieron haber hecho En aquel Wrestlemania Pero imagínate ¿Qué te puedo decir? <risa>
0: Volvemos a lo mismo Todos estos grandulones están tomando nota Oye, Eric, ¿cuál es el rating que tú le das? ¿Cuántas Kenepas tú le das a esta lucha?
2: Yo te dije ayer que yo le daba Yo no le daba un ramillete, yo le daba el palo de Kenepa él darle sí,
3: el árbol completo el árbol
2: completo, <risa> completo. O sea, yo, yo de verdad, de esa, esa lucha yo quedé bien satisfecho empezaron en sí. Xt empezó pero perfecto y, y saben
0: que ellos fueron smart este, porque ellos saben que luchas de gente grande van a ser luchas lentas de por sí por, por su físico, so, si tú ponías esto a mitad de lucha, a mitad de evento disculpen, bajaba, bajaba el evento ser, ellos fueron smart, vamos a abrir el evento esto va a ser una prueba tenemos, dejaron a la gente pompía para los la lucha eso fue una buena lucha o sea, yo prácticamente pues yo le doy cinco quenepa, este de cinco kenepa y ramillete es lo mismo o ramillete por encima de las cinco kenepa
1: no ramillete
3: es por encima sí eh, Ramillete por encima de las cinco Gerardo
1: y yo le dimos cinco tú le estás dando ramillete y Jerry le dio el árbol completo o sí, sea no. que si venimos overol overol esta lucha estuvo rompiendo expectativas
0: no, no man. Cogió todos todo los ratings y, y yo creo Definitivo. que se lo merecen Creo que nadie con, esos, con ese físico de ambos va, ningún luchador en, en esta era o, o pasada era, iban a hacer lo que ellos hicieron en los movimientos. O se lo bueno, mismo. Yo nunca he visto el físico de, de Keith Lee, que el tipo es gordo, pero se ve los abdominales. Yo
2: nunca he visto eso. Sí. <risa> Oye,
0: Oye, el, el, el único que, el de,
3: el de este el el único que sacó grasa.
2: Exacto, él distribuyó la grasa y tiene abdominales en la pipa Puede
3: ser que sea,
1: puede ser que sea paintbrush, pero no lo sabe
3: ¿Quién sabe? Con, con sharpie, con sharpie
1: Ahora, sharpie. No, no es por nada, es, ellos hicieron lucir tan mal a Roman Reigns Porque cuando tú ves estos dos tipos tan grandes y fuertes Y tú dices, diablo, si esta gente hace esto, ¿por qué Roman lo siguen tratando de empujar? Es verdad, sí. es verdad Ahí sí. es donde uno se, se desilusiona, tú dices, el talento está en este punto
0: Así mismo, ¿eh? Ese mismo, ¿eh? Pobre Batista, pobre Big Show, pobre... No Borlena. sirve, ninguno sirve. <ríe> pobre Lars Sullivan, bueno, se nos existe ya. Sí, pero, Lars... Eh,
3: eh, ya se redirige a es otra es, industria.
1: <risa> Eso está guisando.
0: Ay dios mío. Miren, vamos entonces para la segunda lucha. Este es el street fight entre Dakota Kai y su ex mejor amiga Tegan Knox. Este, esto fue. Mira, yo, cua, le puedo cua, decir, cua, cua. yo le puedo decir una cosa. Yo la tuve que ver dos veces. Yo la vi en vivo. <risa> yo le di el beneficio de la duda que no presta atención porque ahí fue cuando llegó la pizza. Este. <risa> y yo dije, pues sabes que yo la voy a ver de nuevo, porque mucha gente le gustó, so, la, eh, antes de yo dar mi opinión, este Gerardo, ya que tú estuviste ahí, ¿cuál fue el outcome de esa lucha desde el punto de vista tuyo, y, y ¿cómo, cómo, cómo, qué tú piensas de esta lucha, en otras palabras?
3: Mira, este, yo no hubiese puesto la primera lucha de este feudo como un street fight. Este, Los street fights son complicados en términos de cómo las personas los llevan, ¿no? Si es una persona ya experimentada que, eh, que tiene experiencia en este tipo de lucha, pues otro es el cantar, pero a mí me parece que no, fue, no causó el impacto que ellos querían lograr eh, no sé hasta qué punto ellas estaban un poco limitadas por sus respectivas lesiones y que no han luchado este así eh, en buen tiempo. En, en buen tiempo, obviamente sí han luchado en house shows y cosas así, pero eh, tener una lucha como esta, pues no sé, este sí tuvo, tuvo uno que otro spot que, que causó reacción, pero como toda lucha, sí. Pero no fue nada así fuera que tú digas, oh, wow, qué, qué luchón, tú me no entiendes.
0: No, okay. ok,
1: o mal. Pues fíjate, a mí en lo personal la lucha me gustó en comparación a otras luchas que he visto de ellas dos. Obviamente comparto el pensar de Gerardo de que la pelea este Street Fight o Hardcore no debió haber sido. Yo entiendo que quizá una lucha normal técnica hubiera sido un poquito mejor y más creíble para ella Obviamente este, Dakota Kai luce muy bien, eh, Tegan Nox este, vale un millón, y yo creo que ella es como que la van a subir poco a poco después. Pero eh, empezó bien, empezó como que muy fuerte la pelea, pero fue bajando intensidad. Quizás ese fue el error.
0: Eric, que tú, que está, que tú y yo vimos el evento uh -huh. juntos, ¿Cuál, ¿cuál es el problema que lamentablemente y... Vamos a poner esta lucha, que es la que vamos a darle obviamente el rating y de, del evento como tal, pero ¿qué es lo que lamentablemente está sufriendo las luchas gimmicks de las mujeres? Ponemos a hablar de TLC, tú sabes que hubo mucha uh -huh. crítica, este, el Hell in the Cell que, que hubo también. ¿Qué es lo que está pasando con las luchas de mujeres cuando estamos hablando en, en estipulaciones hardcore, jaula, etcétera,
2: etcétera? Yo no sé si es que le tienen alguna limitación a ella, o, o no sé, eh, este, peleas extremas por darse duro o algo, tienen ellas mismas se ponen esas limitaciones, pero yo todavía no he visto una pelea buena en peleas así, extreme, eh, con extreme rules de, de, de mujeres, y es lamentable porque tienen mucho talento, ellas han logrado eh, luchas que de verdad a mí me han encantado, pero cuando vienen a Street Fights, lo que son de mesas, lo que eh, el mismo es el de Sasha Banks y Charlotte, que tampoco llenó las expectativas. Yo, yo esperaba que ya se tiraran de las aulas, ¿tú me entiendes? Eh, no, todavía no, y yo sé que en algún punto llegará, pero todavía no ha llegado eh, ese momento de que, o dos luchadoras que realmente pongan una buena pelea extreme. Para mí esta pelea fue la pelea de ir pararte a comprar mercancía ir al baño comprar la pelea del
1: popcorn Ajá, el comprar un más. poco
2: más de popcorn y sentarte a ver otra pelea y, y, y yo
0: creo que, que, el, que por lo menos lo que uno ve en la televisión pues el, el público de NXT es un público bastante vocal so, y, y ahí fue oh, que sí. y el uh -huh. público no estuvo tan vocal tú sabes este uh -huh. mira lo que pasa con estas luchas de Jimmy de, de las mujeres y esto es parte de, del crecimiento de la y de la evolución no fue hasta los otros días que ellas tuvieron sus primeros Royal Rumble, sus Hell in the Cell los Elimination uh -huh. Chamber pues los Street Fight lo mismo, tú sabes TLC hubo una lucha, el Main Event fue una lucha de TLC, verdad este, uh -huh. sin culpa lo los redundantes y esta lucha tuvieron cosas similares las mujeres a la hora de tratar de recibir un golpe con, con una silla con una mesa, con una escalera la, la persona que va a recibir el cantazo prácticamente se queda parado y prácticamente está en posición para coger el cantazo y ya se ve para coger el cantazo, ¿tú entiendes? Es como que mira, ya estoy ready, este, te estoy mirando este me puedes dar, ¿entiendes? ¿Tú sabes
1: qué es lo que yo pienso? Que es que uh -huh. no hay muchas referencias de luchas así para ella porque ok, tú sabes que cuando tú vas, cuando un luchador va a pelear por ejemplo, todos estos muchachos que han peleado en luchas de escalera o de DLC, uh -huh. siempre buscan las peleas de Hardy con Edge este, y tienen oh, una sí. referencia de cómo hacer una pelea de hecho, Hardy, Edge y los dos le dicen que ellos se dejaron llevar por la lucha de Rey Ramón y John Michael para crearla de ellos. Siempre hay una referencia, pero ¿qué referencia tú tienes de las luchas de mujeres si ahora es que están empezándole a darle la oportunidad
3: de los gimmicks? Pero sin, no sé, sin, es mi opinión. Sin embargo, en cuanto a eso que tú mencionas, que creo que, que claro, le seguimos dando promo al próximo episodio de la entrevista con Jaide Estuvimos hablando de las luchas de mujeres en esa entrevista y eh, ella en un momento dado discute el hecho de, de hacer esa distinción entre luchas de mujeres y luchas de hombres y yo creo que todavía la industria no ha pasado a hacer ese, esa transición de que mira, ¿por qué las mujeres no pueden utilizar de referencia quizás un street fight de hombres? ¿Por, Exacto. Qué, Exacto. Por, ¿Por qué entonces hay que establecerle esas limitaciones? si ellas han... Y decirle, lo más que puedes hacer es esto. Sí, por eso. Si ellas más que han demostrado que en todos estos gimmick matches, tanto el Hell in a Cell como el Royal Rumble, todo lo que se ha hecho versión mujer ha, ha, han, han dado el grado. Inclusive hasta el War Games que hicieron de mujeres quedó mejor que el de los hombres. <ríe> fíjate, este ¿tú sabes qué?
0: Ese, fíjate, y no pensé en eso. War Games fue... Eh, perfecto, fue una lucha gimme que se valía todo y todas ellas, pero tú sabes una cosa es que tú también tienes ciertos factores cuando tú tienes una mujer como Rhea Ripley y una Bianca Belair esas te dos hacen mujeres valer específicos,
1: millones cualquier es que porquería te la hacen valer brutal
0: porque ellas van a toa ellas no están asustadas con, con, o se sienten limitadas, ay, no me atrevo a darle tan duro, no, a ellas no les importa. Y ellas fueron las que hicieron la. Si ellas dos no hubieran estado en esa lucha del World War III créeme que iba a pasar algo similar como lo que pasó, lamentablemente, en el domingo en NXT. So, es que cada, cada luchadora es la manera como te vende, cómo coge el spot, cómo te proyecta todo. De igual manera, tú sabes, yo te digo es una cosa. Cuando salió este al final de la lucha cuando salió Raquel González, este, esa muchacha el, tiene un físico y esa muchacha es bien grande.
3: No sé si te sí, pero pensaba. en cuanto a eso, eso me dio risa porque <ríe> ah, Who are you? Eh, ella salió y empezaron, Who are you? Who are you? Y entonces yo me quedé, ¿sabes? claro, eh, yo mismo estaba como que quién es ella, porque cuando ella salió no la reconocí. Luego, obviamente, pues hicieron la salvedad que era ella, y que sí, ella compitió en el millón pero de primera instancia, la gente eh, eh, allí mismo, en el crowd, se quedaron como que, ok, ¿quién es esta? Como que, ¿qué pasó aquí? O sea, sobre eso yo no sé si lo ejecutaron bien, pero... sino
0: sí, no, que, que, que salió de la nada, tú sabes este quién es ella, porque yo no sabía quién era ella. Yo te estoy diciendo el nombre porque porque yo después hice el research, pero prácticamente, para los que quieran saber quién es este Raquel González, ella es este hija de Ricky González que era un luchador independiente que le decían el desesperado. Ella cuando y, y más información de ella sobre el background del papá cuando, cuando dieron lo del millón hablaron de las tres luchadoras que participaron que eran ya segunda o tercera generación estaba estaba Raquel estaba Tessa Blanchard para aquellos entonces pues es prácticamente lo mismo pero vamos cierto sentido ella es producto nato del Performance Center. Ella no tiene prácticamente ningún este background independiente. Ella como, es de la misma línea de Lacey Evans. Ella es producto nato de NXT. Y, y, y desde el 2016, so prácticamente, la ha tomado cuatro años para que ellos determinen, mira,
3: estás ready para hacer tu debut. Es que y ella se, mismo, ella pues, se lesionó también, tuvo una lesión en el hombro, algo así. Por eso fue que estuvo... También se ha tardado en salir en televisión. No, claro,
0: exactamente que en, en top of de eso, pues posiblemente por eso se ha tardado tanto, por lo que acaba de decir este Gerardo. ¿Y
1: so, cuántas bueno? kenepas le vamos a dar a Dakota y a Tigan?
0: Pues mira, tú sabes que eso, con todo y eso, cuando la vi una segunda vez, si hay algo que NXT es bueno, es nunca te van a dar una mala lucha de Aborol Sobre esta lucha, yo yo le doy dos o Omar. Dos también. Gerardo.
3: Yo le doy dos kenepas también.
2: Eric. Yo le doy la bolsita vacía de Kenepa.
1: Eh, eh, le le puede dar le, que nepa podrías,
2: que nepa podría. o, ok. Le doy un ramillete que nepa para okay Ese
1: es el peor, el peor rating que podemos dar. Ah, okay, Muy bien,
3: okay. hasta el momento. Sí.
2: <risa> la
0: verdad que, que, que el, lo, Yo lo voy a perdonar a Eric porque Eric se va a ir a los extremos con,
2: con, lo, con los ratings. Sí.
0: No, Ay, no, él, el él ne... es
1: como el, el Grinch de la Tifulti. Sí.
2: <risa> yo no cumpliste mis expectativas, eres el. El peor. El,
3: el, el, el barbarito el odia a la humanidad. Exacto.
0: Ahora, pues va, vamos a recompensar este la lucha que sé que estuvimos hablando con la lucha de Finn Balor contra Mr. Johnny Wrestling, Johnny Galgano Este Gerardo, voy a empezar contigo. Dime cómo fue el feeling de, de la lucha, cómo estuvo la gente, que, cuál fue tu perspectiva, qué piensas de la lucha.
3: Pues mira, este, obviamente, era, yo creo que era la lucha que todo el mundo estaba esperando, porque inmediatamente salió la música de Gargano, pues el público creo que fue la, la mejor reacción de la noche. Este, fuera de la entrada alcohol. Este fue la mejor reacción de la noche. Todo el mundo pues este, estuvo bien envuelto en toda la lucha. La lucha pues no defraudó ciertamente. Una lucha bien movida siempre contrarrestando o sea hubo de todo aéreo llaveo eh, definitivamente era la lucha que tenía que que tenía que cargar esa cartelera y, y no defraudó eh, sobrepasó
0: tus expectativas
3: no definitivo sobrepasó las expectativas este valor con volviendo a su a su gimmick del Prince David me parece que está en su mejor momento y si todo va encaminado, pues me parece que Valor y Call para, para WrestleMania es la, o para TakeOver es la alternativa. Y este lo están haciendo correcto, lo están consolidando con ese Prince David otra vez. Y de verdad que para mí, la mejor lucha de la noche. ¿no?
0: Ok. Omar, yo sé que esta lucha se cae de la mata que las expectativas eran demasiado de alta y el problema de cuando tú tienes algo con unas expectativas bien alta es que, que si la lucha, no, la lucha no hubiera sido
1: buena ibas a una gran decepción, en el caso tuyo,
0: pues ¿sobrepasó fíjate, tu
1: expectativa? Para mí no sobrepasó las expectativas, sí reconozco que fue súper buena lucha y le voy a dar un buen rating porque comparto eh, la opinión de Gerardo que fue la mejor lucha de la noche obviamente, eh, yo esperaba quizás un poco más porque los dos son demasiado de buenos luchadores y yo pienso que hicieron una lucha buenísima, pero no la hicieron perfecta, y pienso que la pudieron haber hecho perfecta eh, no no sé por qué, siento que le faltó un poquito, le, fa le faltó un poquito para llegar a eso, y yo decir ah esa es la lucha que yo hubiera querido ver en WrestleMania, y, pero me gustó yo... mucho, me gustó mucho, entiendo que Johnny Gargano este, por algo le dicen Mr. Wrestling mano, el, el tipo no eh, es como sabe exactamente el timing perfecto de cuando ejecutar los movimientos y Finn Balor eh, es, es como que tiene esa, esa manera de luchar que puede ser bien agresivo, como puede ir más lento al llaveo y los dos hicieron buen pareo, estaban bien parejos ellos dos.
0: No, no, y, y, y estoy de acuerdo contigo con lo que estás diciendo porque volvemos a lo mismo, lo que, lo que sucede con esta lucha es que todo fanático de lucha libre estaba pensando que esta puede ser la, y puede estar exagerar, pero esta va a ser la lucha del siglo, o sea, porque te venden, o sea, tienes esa expectativa tan alta. La lucha del año todos. podía ser. Y y y mire, no te vayas lejos, pudiera ser todavía la lucha del año, porque tú sabes que, que en Steve siempre va a ser mejor que todos los brands y todas las compañías que hay en los Estados Unidos. So, Tú sentirte así, no te culpo porque posiblemente con la expectativa tan alta, tú querías olvídate, que pasara lo, lo más brutal. So, Eric, en el caso tuyo, ¿cuál llenó tus expectativas? Este, ¿Tú tenías un hype bien brutal de esta lucha? ¿Llegó ese hype? ¿O, déjame,
2: o, o déjame vestirme del de Grinch. Déjame vestirme del Grinch. <risa> <risa> no supero sí. estoy igual que Omar, no, no superó mis expectativas. Eh, considero que fue buena, pero te voy a explicar por qué no superó. Ellos dos, mano, el calibre de ellos dos Yo esperaba, al igual que ustedes La lucha del, del año Y eh, esta lucha Empezó como la primera, empezaron lento Yo sé que Gargano Normalmente empieza sus peleas así Pero por esa Única razón eh, mano yo como que la esperaba Más high pace eh, Se más puso movida, buena más movida. Ajá, Se puso buena, lo admito Lo que sí me gustó Muchísimo de esta pelea y sí la considero de las mejores de la noche, es que eh, Finn Balor, lo que le, le dije a Alex anoche, Finn Balor cambió su forma de pelear completamente. Ese de Prince Devil, de él, ese personaje, hasta pelea distinto. Y, y reinventarse de esa manera fue lo que me impactó honestamente de esa pelea. Eso fue lo sí, único que él, la salvó. Ese es,
1: el, ese es el Finn Balor que, uh -huh. que veíamos en Japón. Un uh -huh. Finn Balor agresivo. Eh, un tipo despiadado, o sin escrúpulos. En la cara eh, se que que le veía, no, él, que, él nos que, vendió que, el que, personaje que nos completo. nos está vendiendo exactamente, uh -huh. un gimmick completo.
0: Y, y volvemos a lo mismo, todo el mundo tenía estas expectativas demasiado de altas y entonces pues como llegó una parte que fue más lenta uno pensaba, no sé, yo creo que y, y, y vamos a ser realistas yo tampoco pensé de que llenó mis expectativas, a pesar uh -huh. de que esta lucha todavía me atrevo a decir que y, y todavía en el mes de febrero, todavía aquí faltan varios takeovers, o sea, yo, yo entiendo <ríe> que el takeover de, de Tampa y, y voy a sufrir de esto también tengo mejores expectativas so, uh -huh. pero esta, lo que es esta lucha y, la, y la, con la que abrieron el show son candidatos a lucha del año me atrevo a decirlo, uh -huh. pero de igual manera, no es una lucha que llegó a lo que yo llamaría un ramillete de Kenepa, esta lucha sorpresivamente, yo le voy a dar cuatro kenepas, este Geraldo o mal, yo le doy cinco Sí, con todo y eso, Eric yo le doy cinco, yo exacto,
1: le... pero no le doy el ramillete, tú sabes, le doy cinco porque a pesar de todo entiendo que fue la mejor pelea de la noche pero fue buena, fue buena pudo haber sido mm. mejor
0: no, claro. Oye, Gerardo, si me estás escuchando, este, ¿cuántos canepas tú le das a esta lucha? La de Galgano con, con Finn Balor.
3: Yo le doy cinco canepas.
0: No, ok, no, okay. Este, Eri, ¿ya tú diste el tuyo?
2: No, yo le doy cuatro.
0: Ok, ok. ¿Y con contigo esos cuatro y cinco
1: son muy sí, buenos?
2: Sí, estuvo buena. Exactamente. Sí, no, porque
1: es que. Eh, eh... La pelea no fue mala, es simplemente lo que, pasa... que nosotros uh -huh. esperábamos Más porque, como dijo Eric y hemos dicho todos aquí El calibre que tienen esos dos luchadores Eso era para que tuvieras una lucha exacto, perfecta Una secuencia exacto. perfecta Eso era para que tuvieras que de uno sale al otro Y, ¿sabes qué? Hemos visto mejores peleas de Finn Balor Y hemos visto mejores peleas de Gargano Y esta no está entre esas
2: La pelea pecó por sus protagonistas Eso fue todo Esperábamos, sí. ya tú sabes, lo más grande
0: y esto es culpa de uno como público. Somos demasiado exigentes. Uh -huh. vimos, a, vimos a Galgano una lucha contra Adam Cole que... Que, que saca, le faltaba uh, meterse uh. dos tiros. Que, se, que lo que faltaba <risa> era dispararse.
1: Tienes un World War III que, que estuvo brutal... <risa> Entonces, sí, porque pues... esa lucha estaba. ¿Qué, qué más podían sí. hacer?
2: Agar, esa... No lo que le faltaba era brincar de allá de, del techo del, del estadio. Sí, fácil. <ríe>
0: caerse,
1: caerse allá arriba. <ríe> Exacto.
0: <ríe> Me, mira, este ahora, este, ¿qué tú piensas de la próxima pelea, la lucha por el campeonato de mujeres, Rhea Ripley? Contra Bianca Belair este,
1: Pues lo que hemos me... hablado ¿Te acuerdas que habíamos hablado hace poco? Que esta cepa uh -huh. que viene De mujeres de ahora, nueva Es mucho mejor que la anterior Y estas dos son ejemplo vivo De eso ¿Qué, <ríe> ¿qué clase de, de, de lucha de mujeres más buena? De, sí. Me la disfruté Más que las últimas luchas de mujeres De WWE, PC, Royce, SmackDown ¿Sabe una cosa? aquí la que... Volvemos a lo
0: mismo y por segundo mes consecutivo Bianca Belair fue la que se robó el show de entre ellas dos, ella se robó el show en un Royal Rumble cuando a ella se lo dijeron como un día de anticipación, mira, para que, pa que participe tú sabes, pues vamos a re rellenar espacio, la pones ahora mismo un estatus de, de luchar por un campeonato perdiste, pero luciste bien, so, yo creo que ella hizo muy buen trabajo, voy a hablar más de ella porque de Rhea Ripley se sabe que ella va a hacer su trabajo y lucha bien, pero Gerardo, este, en el caso tuyo que tú estuviste
3: allí, ¿cómo, cómo estaba el público con esa lucha per se? Pues mira, este sorprendentemente pues Bianca eh, no recibió nada del público, este yo creo que Bianca es de las pocas rudas que realmente no, el público no la aplaude, este Ría pues tenía el apoyo completamente del público, excepto uno que otro coreo así de EST, pero Ría, Ría tenía el, el calor del el público, hype. el hype y, y no no defraudó ambas hicieron muy buena lucha yo creo que Bianca este, el hecho de que la hayan puesto en el spotlight ha hecho que haya mejorado considerablemente a, compa a comparación a cuando la empezaron a poner en televisión me parece que eh, eventualmente deberían darle una corrida por el campeonato para que este, demuestre que ha mejorado y me parece que fue muy buena lucha, este, de, hubo de todo, este, Ría dominó por un momento dado, este, Bianca regresó, eso, el, el power slam que le hizo Bianca a Ría fue como que, oh, diablo. O sea, la cogió en peso, tú me entiendes. Mm, mm, pues, sí, sí. Oye, y sabes? han visto
1: físicamente a Bianca, está subiendo de peso en masa muscular, el muchacho tenía unos brazos que ni el, ni el marido los tiene.
3: No, por eso sí, no, este definitivo que ha cambiado tanto en el ring como su físico. So, ha estado, ha estado entrenando.
0: Y los movimientos, y los brincos que ella da saliendo de adentro del ring hacia afuera. Pues se nota que los aprendió de su esposo Porque realmente cuando yo la vi Cuando lo hice, wow, lo hace igual que él so, uh -huh. este, Oye, Eric, ¿tú te ¿Qué te pareció el latigazo Que le metió Bianca Ría con el
2: pelo? Oso, ¿eh? ¿Qué, qué? Parecía una, una, un videojuego ¡Fasalidad! <risa> <risa> este ¡Street Fighter! <risa> <risa> Street Fighter. <risa> <risa> Sonó el pelo ¿Qué, qué? Bueno, Gerardo nos puede decir, eso sonó Sí, no, eh, eh, hizo, eh, hizo eco Y todo
3: o sea, yo, yo hice como diablo Fatality. Fue, fue como los palmetazos De la pelea de Keith Lee, algo así eh. <risa> oye y, Gerardo
0: y cuál era el feeling de la gente la gente eh, se sabía que Charlotte Fleur iba a estar allí es obvio por el storyline cómo estaba el feeling de la gente como que la mentalidad en cualquier momento llega en cualquier
3: momento llega ah, yo sí. que... oficial cuando cuando Ria gana y se, y como que le, eh, se está levantando todo el mundo la gente estaba mirando para todos lados como Charlotte, que Charlotte. Eh, Charlotte. O sea, esperando para ver dónde por dónde iba a salir porque o sea, se, se veía venir o sea, era como que, ah, ¿cuándo, ¿cuándo va a suceder? So, este eh, Sí, el, el feeling, eh, y realmente este un público bastante educado, solamente lo único fue la el, este, esta chamaca, la, la reina o Raquel, o como se llame ahora, este fue lo único que el público no estaba como que ok, no estaba esperando, pero todo lo otro, este la gente estaba como que ok, sí, esto iba a pasar.
0: Y cuál es el rating que tú le das? ¿Cuántas kenepa esta lucha este tú le das?
3: Pues mira, eh, yo le voy a dar 4 kenepas.
0: Okay, ok. Este, es válido. Este, eh, yo le doy yo estaba entre 3 y 4, este, pues yo voy a cortar la kenepa. yo sé que es difícil cortarla, pero yo le doy 3.5 kenepa. Este, me gustó la parte de Charlotte como quiera, porque vamos a ser realistas. Es un, esto era una este es el tipo de lucha que es para para crear el ángulo y el storyline. Tú sabes que Rhea Ridley iba a ganar. Era solamente este tipo de lucha para que Charlotte apareciera e hiciera el statement. Eso es todo, aunque aunque te está dejando con, con esta pregunta como que todavía este Bianca está como que en, en el mix porque eh, también Charlotte la atacó. Y, y Bianca. Sí, también. pero también
1: acuérdate que la vez pasada en NXT, las dos la atacaron. Por eso. eso es, y es como desquitándose. Es como desquitándose. Y, pero pero Bianca, si Bianca no está en el mix, sea como sea, Bianca ahora mismo eh, es la próxima, después de Ría, detrás de Ría. Posiblemente. Tú ¿Sabes? Como, como que esta pelea la ayudó a lucir a ella muy bien.
0: ¿Y, cu y cuántas kenepas tú le das?
1: Yo le doy tres y media, igual que tú. Le hubiera no dado que... tres, pero con lo de Charlotte, pues, subió media Kenneth.
2: <risa> Eric, ¿cuántas tú le das? Yo le iba a dar dos, <risa> pero, pero la Queen eh, le subió dos que se le voy a dar cuatro. Verla allí, que se apareciera y le diera a las dos, de verdad me pompió, me dejó satisfecho. So, y se sí. fuera a
1: relax, y se fuera a relax. Y se fuera a okay. relax
2: a okay. buscar a Andrade, vámonos. <risa> <risa> podemos decir
0: que la Queen al final le dio a la Evie Queen porque ella va a ser
2: Exacto. Exacto. <risa> <risa> la Queen le dio a la Evie Queen y eso <risa> es muy
0: bien Y hay una
1: roquera, una rapera <risa> y una
2: <Exacto>.
0: <risa> miren ahora sí les voy a decir Este, vamos a hablar entonces de la próxima lucha y esta es la lucha oye, y by the way tú sabes que yo estaba leyendo que, que Triple H en el, la conferencia de prensa después de NXT TakeOver estaba diciendo de que la lucha de Ripley y Charlotte en WrestleMania es una lucha que prácticamente quien estuvo detrás de esto fue Vince McMahon. O so sea que prácticamente Vince McMahon está dándole el ojo a NXT como que mira, ella es calidad para para que ella fuera uh -huh. parte de WrestleMania. ¿Sabes porque... qué es lo que pasa?
1: Que yo pienso que Vince está decepcionado con el main event del año pasado en WrestleMania y dijo, ¿qué otra mujer? Uh -huh. él, él dice, él dice, Vince dice que su línea y la mujer que él confía ciega es Charlotte. Eso lo sabe todo el mundo. Es la, la más dura de ahí. Él el, dice, ella, ella, la, la mejor
2: performer es ella.
1: Es verdad, es verdad, totalmente de acuerdo. Y Vince lo más seguro dice, esta es mi, mi, galli, mi gallita de pelea, ¿con quién la voy a poner? No la voy a tirar con las mismas de siempre, que no me ha gustado lo que ha sucedido. Vamos a buscar uh -huh. una nueva, y de las nuevas, esa es la más dura.
0: Pero miren, esto es curioso. Se, sería un WrestleMania con tres campeonatos de mujeres. Estamos hablando uh -huh. Bailey como campeona de SmackDown. Eh, Becky Ese Lynch, campeonato ha Ro
1: perdido tanto, mano.
0: Sí, ya no es, está, ni, ni, ni,
1: ya, ya no es ni, ni la sombra de lo que era cuando Becky lo tuvo. Y, y
0: yo te voy a dar mi opinión. Si esa lucha de, si Bailey va a defender el título de Wrestlemania te lo voy a decir con sinceridad, ella debería estar en el pre-show. Y te lo digo de corazón.
1: Pues claro, ¿Pero? sí, sí, es que ha estado bien mierda, mano. Porque yo me
0: imagino que luchará contra, contra Sachavan porque no hay más nada. Uh -huh. allí. Entonces, pero Becky, entonces, y, 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 y Basler, pues obviamente, pues, se, se ve, se debe venir, a menos que le hagan una tras revancha con Aska, que lo dudo. Y esa sí vale la pena estar en el main show. Pero prácticamente. Sí, pero yo creo
1: que la de Becky y esta puede ser si logran contra eh... ¿Verdad? Que Ronda regrese Ronda se mete y ayuda a Bacer.
2: Puede ser, puede eso ser. Eso porque... sería un palo, eso sería un palo, mano.
3: Y se ¿Puede va para que la establezcan entre... el ángulo de la Four Horse Woman contra... Exacto, para SummerSlam. Sí, Maybe. para SummerSlam, hey. puede ¿Qué? ser que empiecen por ahí.
0: Y, y sería buena idea, y si pasa, pues otra cosa que la Trifulca Wrestling Podcast, no es que pegue, es que nosotros sabemos lo que va a pasar.
1: Oye, Pro. pero en este evento nosotros casi prede predecimos todo lo que ha pasado, lo que hemos discutido hasta ahora
0: Menos esta lucha próxima,
1: la lucha del <ríe> NXT Tag Team Championship Los
0: Browser Weights, Matt Ridley, Pete vencen a la Undisputed Era, Bobby
1: Fish y Kyle O'Reilly es en la entrada del año, cosa, y la entrada del año
3: oh, Brutal, <ríe> <ríe> dos personas con el, dos pers con el carrito de golf, papi el ellos cajito. son
2: la mejor pareja que han hecho porque lo que, eh, eh, Matt Riddle lo que hace es hablar
1: y Don lo mira como que, ¿qué carajo tú hablas
2: <risa> ¿Qué Digo, tú estás
1: haciendo? Yo no sé por qué, yo saben. tengo el feeling que yo veo a Don y es como ver a Daniel Bryan. Por,
3: por eso, no, <risa> fin, eh, eh, es que ahora ahora que dice eso es la misma analogía de cuando pusieron a Kenny y a Daniel Bryan. Que ¿Verdad que Sí. Como que, Exacto. ¿Qué, qué, ¿Qué van a hacer estos dos como padres? ¿Qué están haciendo? Y, y, y a lo último, ¿sabes? Lo, lo, ¿sabe? ¿Por es que le dan, dan limones y hacen limonadas? ¿Sabes? Sí. que tú sabes que tú tienes los que saben lo que están haciendo. Porque bueno, si no bueno, animales random, Ajá. le sacan punta. Y a y y le estábamos
2: hablando, que, Alex, que tú y yo estábamos hablando que. Eh, eh, en un punto de la pelea los pusieron a como que a darse sin querer y, y nosotros, eh, rayo van a poner ahora a pitón contra Matt Riddle. y no era la psicología? La a... Exacto, te lo hicieron a la reversa, eh, a lo último ganaron el campeonato los dos. Y yo,
0: Entonces, wow. Sí, eso es lo que yo pienso, fue una lucha que hubo como que mucha psicología en, para uh -huh. el público, como que aquí en cualquier momento... Pit va a ser el, el, la traición porque prácticamente Marrido le ha dado sin querer el par de veces, pero no fue el caso. Este, oye, este Omar, tú, el público estaba bien envuelto en esta lucha, ¿verdad?
1: Claro, mano, el público estaba envuelto loco. Y es que no es para menos porque Marrido hay que admitir que es de los más favoritos del público. Y Pit mano, me sigue doliendo la vida cada vez que veo que coge la mano de alguien. No Empieza a hacer esas cosas con los dedos Y yo digo, no No, no puedo, lo vas no puedo. A poder.
2: Y lo tú a pareces el bully de, de, de la escuela sí. De sí. los que o sea, pasaba por el aire
1: se, se ve con una maldad Me dio risa, pero oye Oye, no, no, brincamos una parte Gerardo, yo quiero que tú me digas a mí Cómo fue la reacción del público cuando Married empezó a cantar la canción de Bobby claro,
3: Fisher? Fish fish? <risa> la, la gente, la gente esa pendeja le, le gustó porque y lo la corrió. Gente... Y lo corrió así, estuvieron bien envueltos con eso. Bueno, con el carro de golf la gente se quedó como que ¡guau! Wow, como que carajo, pero cuando, empezó a can cuando empezaron a cantar la, la En televisión pusieron
2: la que... el karaoke la letra de karaoke atrás, abajo. La... Sí.
1: Ah. Es verdad, la letra con el pescadito encima con de la nota.
2: Ay,
0: Dios mío. Y, y uh... by the way, yo no, no voy a entrar en detalles en la lucha porque te está de más decir que los cuatro lucieron brutales. Realmente, Pero Bobby Fitch
1: y Kylie O'Reilly hay, hay que admitir que esa gente está probado mano. Ellos sí. son una pareja es, es uno es como de Revival Ejemplo digo de más. lo que debe de ser una pareja
0: Me atrevo a decir que Cada vez que yo los veo Les, les, les tengo más respeto Ellos son mucho mejor que, que, que Revival Y eso es mucho decir Cuando Revival uh -huh. son unos caballos so, De verdad, de verdad, esto fue un luchón para, hacer, para tener una pareja dispareja, como uno le llama, con Maridol y Pete Dunne en personalidad y eso. O, oye, Omar, qué raro. que Yo pensé que me ibas a decir, tú sabes una cosa, me acuerda cuando Ray González y
1: Carly pelearon contra Tondel de Lightning y... <risa> No, no, fíjate. Me se me parecía, más, eso,
3: me, se me parecía
1: más a, a la combinación explosiva.
3: De, de, de Ray González y Ray González. No, 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 no. Esa era
1: buena. Las deberes. <risa> a la combinación del invader con el bronco
2: <risa> ah.
0: Ah, pues, está, te dice el favor, viste Omar, no te puedes quejar. Ustedes, ustedes empare, siempre se van a la parte wish a
3: wish. No
0: Ay, Dios mío, mira, este esta lucha yo le voy a dar cinco nepa Hasta aquí no hay más nada que hablar, Omar. Cinco que nepa también. Gerardo. Erick, pues. Eric, como tú le des menos, te voy a dar.
3: <risa> no seas no sea el Dwayne Wayne. No seas el Dwayne Wayne. No, aquí, no, por no, saber. no, fueron
2: cinco que Muy bien, gracias. Ya bien no es, bueno. es Grinch.
1: No, no, fíjate, el copero con la otra también.
0: Sí, sí, no, no, porque
1: es que hay que admitir, son las más que son de las mejores uh -huh. peleas esta.
0: Claro. Bueno, pues entonces vamos para el main event. Y te voy a decir una cosa: esto fue otro lucho más. Y volvemos, y vamos a hablar de la psicología. Adam Cole contra
1: Tomás Ocean Y la entrada, y la entrada, Gerardo. Gerardo se, se, se volvió la gente Danos loca.
3: Danos tu word. Este, definitivamente eh, yo he presenciado la entrada de D-Rock, he presenciado eh, otras entradas Undertaker en vivo, pero eh, en lo personal, Adam Cole tiene una de las mejores entradas actualmente en la lucha libre porque cuando tu música complementa tu acto sabes como tú entras sabes eh, tú estás a otro eso es como la de Triple H, H mano
1: la de Triple H era, uh, ¿no? como la de Triple H la, Triple H. Man, H H, la, la H, mejor
0: la mejor, Bob...
3: entrada no te para te lejos. la mejor Bobby Root
0: tiene ese tipo de entradas así, sí, que la de gloria, sí, nada. lo que pasa sí. es que le
1: han bajado tantas personas que tuve en la entrada brutal y ahora lo ponen y pierden en treinta segundos, <ríe> no, sí, yo,
3: yo vi la entrada, yo, yo vi la entrada de Bobby Root en vivo y de verdad que era impresionante cuando estaba en NXT pero este fue la entrada de todo el mundo, o sea, de que literal no había nadie que no estuviese parado cuando salió Adam Cole, todo el mundo como que con, el, con la, es que la canción de Londespear era esta sólida, está sí. como tana, 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 tana", y el boom. Y lo de Adam Cole, baby, todo el mundo Eso es como que sí, Hasta lo los gritan, camarógrafos dicen, bailando ¡Wow! hasta, hasta los camarógrafos ahí Todo el mundo con el Adam Cole, baby so, Bueno, a, aquí en Adam casa Cole, La nena
1: La nena lo hizo Cuando salió la entrada de Adam Cole, tú veías la sí. nena se paró Baby uh, <ríe> Baby
0: De verdad, de verdad Es que él es... Mano, yo quiero, quiero, me estoy visualizando los próximos, en cinco años Robert Solmen, esto va a ser otra cosa, de verdad. Chicos, todo...
1: Adam Cole es dinero. Tú, tú lo ves Demasiado. y es ver, ver un símbolo de dinero Adam encima de ti.
2: Cole tiene todo, pero todo para hacer la cara de, de, de la WWE. Pero todo. Te <risa> digo <risa> como él me acuerda mucho a Shawn Michaels. En su flow, su era en, en los looks en, en como pelea en todo mano
3: la bueno, arrogancia la arrogancia está, la ¿no? arrogancia está exacto todo y está y está y está entrenado eso por lo ah, Michael, eso es lo que yo iba Inclusive John Michael ha dicho que pues, es el más que él entiende que tiene el potencial So, Cuando John Michael ya le dio el visto, bueno, ¿sabes? lo que viene para Cole, el, el cielo es el límite
1: ¿Cómo tú? es? John Michael lo, lo puso sobre su ala, debajo de su ala ahí.
3: Debajo de su ala, le dijo, vente papá, vente, oh. yo, te, yo, te voy a, yo te voy a llevar a la Oye, mira, mira, Sacho, yo, le pregunto a
1: ustedes,
2: yo le pregunto a ustedes, ellos, ellos eran tres originalmente, ¿verdad? Cuando, cuando, vi, cuando entran en NXT, cuando entran en NXT ellos, pero ellos venían de otra promoción.
1: Ellos venían de Ring of Ellos en Ring of, of the, Honor por... peleaban tanto en pareja y peleaban en contra. Eh, Roderick Strong con Adam Cole y Bobby Fitch y Kylo O'Reilly eran pareja. So, por... so, Gerardo, no, pero disculpa, en...
0: Gerardo, este, tú, aquí tú eres la enciclopedia. Dime el so, origen en...
3: de
1: Elon de era antes de NXT.
3: Exacto. So, el, el On the Spear era no era este un grupo como tal, sabe eh, Por ejemplo, Kylo Riley y Bobby Fitch eran Red Dragon. Ellos siempre han sido. Parejas. Por eso son tan Entonces, buenos. Ellos, <risa> por eso son tan buenos. Entonces, eh, en un momento dado, Kylo Riley y Adam Cole tuvieron un feudo. Porque Adam Cole y Kylie O'Reilly entraron al mismo tiempo en Ring of Honor. Y ahora, utilizando una analogía tipo Mar fue la separación como de Apolo y Ricky Banderas cuando eran ah, los, los hermanos en dolor los hermanos en, en dolor pues este Adam Cole y Kylo Riley pues empezaron empezaron juntos y, y luego tuvieron un feudo en el que Adam Cole ahí se se volvió rudo se viró, y, se, viró. Y se viró y le dijo ah como que yo yo soy aquí el que voy a prevalecer y tú te quedaste atrás eh, Roderick Strong nunca ha estado, no, nunca tuvo ningún tipo de vínculo con, con Adam Cole y Kyle O'Reilly y Bobby Fish, simplemente pues todos vinieron de Ring of Honor, y este, Roderick eh, 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 en un momento dado estuvo entre Impact, eh, entre Impact y Ring of Honor, cuando Impact este quita lo de eh, lo de compartir talento, pues entonces Roderick eh, se queda exclusivamente en Ring que of Honor. Que ese es otro caballo, mano.
1: Sí, sí no, Roderick Strong siempre
3: ha sido un caballito este, siempre que me sorprende hermano, este, mirando hacia atrás tú dices, en un momento dado todo el talento que WWE está utilizando en este momento estuvo en TNA, o sea TNA tuvo todo este talento y no, a su a ver, y no lo supo aprovechar y no so. lo supo aprovechar se concentraron TNA en se Eric se... John <ríe> No, o sea, Eric John ya cuando, era cuando ya estaban de, 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 de caída. Que siguieron reciclando los mismos ángulos. O sea, eh, y y beer money, be money. Y Bier Money y cosas así. Que entonces se quedaron como que. O sea, eh, lamentablemente, tiene es eh, la, la, la empresa peor manejada en la historia de la lucha. Pero no China. te creas, mí,
1: a mí me tripeaba de DNA cuando estaba el Joker. Sting. Eso estuvo brutal. Tú sabes una cosa. Ese gimmick estuvo bueno. Que, que hacía las promos de, de como el Joker y se vestía con traje sí. anaranjado.
0: Yo, yo, mira, no te, no, te, yo... no te vayas lejos. TNA, este, tiene este, tiene, tiene sus cosas. Yo te voy a decir una cosa, lo mejor que le pudo haber pasado a Matt Hardy fue el broken Matt Hardy. Ah, sí. Eh, no, tienes eso, que, te, tienes fue... que caer en cuenta que ellos
1: Igual que a gracias... Christian
0: Cage No, no. Chris.
1: <risa> Pero no Porque tengo... si Christian Chris. Cage no hubiera ido Para pa TNA Jamás no hubiera... cuando hubiera, hubiera sido Pero hubiera...
0: McIntyre no, no hubiera ido Kurt Angle tampoco
3: También, McIntyre. Pero
1: lo,
0: lo curioso de Matt Hardy Es que hubo un momento En que Ellos no compiten, nunca compitieron en vivo Este lunes Impact y, y Rogue Con Matt Hardy pero en ratings hubo dos semanas que impactó más rating que Monday Night Raw, porque todo el mundo estaba echando el ojo a lo del Broken Matt, y hasta inclusive la de Luis se copió con lo de del Bri Briat Family ese, uh -huh. cuando hicieron el gimmick match, gimmick match ese con New Day. <risa> la que basura copieron,
1: esa de pelear. Se con lo New copiaron
0: 100% de, de lo del Matt Hardy Compound. O sea, vamos uh -huh. eso tiene y tiene sus cositas, tú sabes. Pero ven acá, y volviendo otra vez a la lucha de Adam Coli y Champa, uh -huh. Gerardo, el público estaba bien encendido toda la lucha, no hubo silencio, sí. todo el mundo estaba bien envuelto.
3: Sí, la gente estaba bien envuelto, específicamente también en todos esos falsos finales, la gente estaba como que, guau, wow, como que bien envuelto. Eh, me... Tremenda lucha, este. Obviamente, lo de la intervención se veía venir a legua. Sí, claro. Eh,
0: eh, Eso lo dijimos.
3: Cada no iba a ganar limpio, pero lo de Gargano, pues, si te soy sincero. Eh, sorprendió. este La gente la gente esperaba que Galgano simplemente lo ayudara, y eso de que lo traicionó, pues no se lo esperaba. Es la mejor
0: manera de haber cerrado el show. Tienes ese Pero factor en, sorpresa. En, en el
1: podcast pasado, yo dije que que quizás Gargano venía como a ayudar a Tomás y le costaba la lucha. Pues no necesariamente fue así, pero le costó la lucha, ¿viste?
3: No, definitivamente. No, porque... la
1: Triforca, nosotros buqueamos sí. a WWE. Omar la pegó, porque Omar fue el único que la dijo. So, esta lucha,
0: ¿cuántas Kenepas tú le das, este, Geraldo? Eh, yo le doy cinco. Yo le doy cinco,
2: Omar.
1: Le damos cinco también.
2: Grinch. <risa> Yo le, yo le doy a ramillete, voy a decir, okay. ¿por qué? Suéltalo. Ese final, ese final, ellos hicieron como 500 falsos finish, este, ending <risa> de esto. Sí. Uh -huh. Bueno, que en una ale y yo nos mirábamos como que otro, no todavía, va, esto va a seguir.
0: Y vino la analogía de la pistola, lo va a disparar
2: para que Exacto, quitaré cosa con alma y pegar un tiro, porque no quieren, no quieren ganar. Este, pero estuvo bien buena, de verdad, y la intervención no me esperaba la de la cargaron la, la traición.
0: So, este. de más está decirle que este show prácticamente si vamos entonces el rating del 1 al 10 de Kenepa esto no puede bajar de 8.5 Kenepa. Esto, esto es 8. 9. Esto
1: es 9. esto es 9, esto 3, 9.
0: Estoy,
2: estoy de acuerdo con
1: un 9. Vamos a darle... 9. No fue un 10, porque no fue perfecto, pero es un 9.
0: No, no que tú... la, la
2: de Street Fight le, le quito sí, la Kenepa. No... Sí,
0: sí. <risa> <risa> so, Gerardo, tú le das 9 también. Sí, unánime. Ok, pues esto fue un evento de nueve que Y antes de yo cerrar el show, vamos a darle por unos minutitos para, para entonces decir qué es lo próximo para NXT.
1: Vamos a jugar a los Bookers. No, no, vamos a, vamos a jugar a
0: los Bookers. Gallano contra chia Pero ¿por qué no? ¿Me vez de sacar un instrumento de los tuyos ahí y ponerlo en verdad?
2: Verdad, verdad. Mira, no, para la próxima, para la próxima. No, yo para la próxima, For Hispanic les va a hacer la canción tema de la Trifulca. Oye, sería un Uy, honor. Sí. Eso sería, Pero esa, esa
3: es buena. Sería un para el Season
1: 3. Oh, sí, Muy bien.
0: Mira, este yo creo que la pregunta es, galgano contra champa 4 en Resolmenia Takeover, ¿verdad? Podemos decir con que... Alguna
1: estipulación Podemos Tiene que ser que con sí. alguna estipulación.
2: Ok. Sí. Entonces... Sí.
3: Ciampa se afeita la barba. Peleando sí. en el techo. <risa> van a pelear en el techo sí.
2: del estadio. Exacto. Sí.
3: <risa> en lucha de fuego con el rindo de la hambre <risa> eh, 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 <risa> En lucha de los carritos de allí. En lucha de truck
2: O en
0: lucha
1: el de, de, de van, no,
2: van a pelear desde
3: Bush Garden. <risa>
0: desde Bush, algo así. Va, van a poner el, el, el contrato de la lucha encima de la montaña
2: rusa. Exacto. <risa> sí. En Chicra, en chikra. <risa> <risa> El
1: que cae so, y se muere
0: <risa> Tiene que morir alguien, alguien
2: Tiene que morir a alguien
0: oh, 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 oh.
1: Solamente oh. se puede ganar matando a tu oponente
0: <risa> oh. oh. <risa> Miren, entonces ahora, ahora sí les voy a decir ¿Adan Cole contra quién? Omar sí, Tiene que ser Finn fin
1: bueno, Tiene fin
3: que valor. ser Finn Balor oh. si, si
1: no es Finn Balor este, contra el Demon, de, contra el Demon Debe ser porque se lesionó Pero sí, sería nítido contra el Demon Pero tiene que haber una razón para que sea el Demon
0: Porque siempre
1: cuando es contra el Demon Tendría entonces que pelear a Dan Cole con Finn Balor Y ganarle a Finn Balor con tramposería Para que él entonces se enfogone y quiera hacer el Demon uh -huh.
0: so, ¿qué, tú, ¿Qué tú piensas, Juan de esto? Y, y Gerardo y Eric Sabes que ya Galgano se convirtió, vamos a llamarlo, en un heel, ¿Verdad? Por, por la razón que fuera, ¿verdad? Pero Finn un valor muy
1: extraño, porque sí. después de que hizo la traición, te, te puso esa cara de retardado. Y decía que, ¿pero qué pasa? Si sí, cae te... encima o algo. Pero,
0: pero tú sabes también lo que pasa, que, que como ellos tienen esa relación de como si fueran hermanos, pues te tienen que venderle esa cara, como que, Dios mío, lo hice bien, lo hice mal. Sí, pero como entonces... lo de Randy y hecho. Yo Pero entonces, con el uh -huh. caso de Finn Balor, Finn Balor... Se define más bien como un solitario, un anti-giro. anti un Eso, prácticamente Finvalor, yo con esto que pasó, que ganó, con lo que pasó con Galgano, pues yo entonces, yo tengo que clasificar a, a Finvalor, un anti -hero. So Yo creo que tiene sentido que el próximo escal... le ganaste al caballo, pero pues te falta el otro caballo, a Dan Cole. Si Finvalor contra Dan Cole Bebe. se da para el takeover de Tampa, ahora sí voy a tener las expectativas por las nubes que espero que no pequemos de eso uh -huh. y pudiera ser entonces la lucha del año otra vez para, ahora, uh -huh. ahora ¿qué vamos a hacer con Kisley? ¿quién le queda? Velvet Dream. Dream. Velvet Dream ¿y, y, y tú comprarías que Velvet Dream le pueda ganar a alguien como Kisley? porque yo veo ya Keith Lee, por alguna razón yo lo veo en otro nivel, yo mano, yo de verdad de verdad, yo no bueno. revancha con Djacovic, porque de lo bueno que estuve, ese soy yo <coughs> o mal.
1: Mira, Kit Lee, eh, eh, es que tienes varios luchadores, porque tienes a Roderick Strong, también. Eh, que tienes que meterlo en una pelea con Berbettin Dream, y también entonces yo creo que ahí en esa ecuación es que vamos a meter a, a Keith Lee también. Hay, hay, hay que ver qué es lo que hacen, porque Dominique y Jacobi, ok, estaría Nitti otra pelea, pero el resultado va a ser el mismo. Si fuéramos a ver ya hemos visto a Roderick Strong contra Kid Lee también, Belvedere Dream, no lo hemos visto. Pero, pero un fall way. Pero un fall way, exacto, eso era lo que uh -huh. iba a decir. Un fall way sería más interesante y, y fíjate, yo compraría a ver un fall way entre ellos.
0: Ahora, ¿tú comprarías que la revancha de los tag teams que hubo en Portland debería ser buena para el takeover de WrestleMania?
1: Es que no hay nadie más. ¿Qué, qué otro team tienen ahí que, que sea ese nivel? Los sí. europeos, pero si no son de allá de los europeos ¿Qué otro táctico Imperium ¿Eh? Imperium, sí, pero europeo Pero de los de NXT de acá, ¿qué más hay?
2: Sí, porque los Forgotten Songs La gente le grita Stay Forgotten Sí <risa> Es verdad, es verdad pero
0: entonces... sí,
1: no, no hay nadie más, tiene que ser esa A menos que tú traigas a Imperium Porque si, vienes, si si tú me vienes con eso Yo preferiría ver a Walter Contra Dan Cole, hermano
0: Oye, uh, baby que, ¿Y qué tal esto para, el, para las mujeres? Sabemos que Ribli va a pelear contra Charlotte Flair el domingo y si Bianca Belair pelea con ella de nuevo el día antes y gana y y, 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 vuelve otra vez y lucha. ¿Sería algo que sería factor? Porque prácticamente le está bueno, quitando.
1: ¿Quién lo hizo el año pasado? Adam Cole fue? ¿Quién, ¿Quién fue
0: el que lo hizo? Adam Exacto. Cole luchó en
1: el World War III. Exacto. Él y
0: hizo. después eso. luchó por el sí, campo. De uh
3: -huh. eso, el Pero, serie, porque tú ¿Sí? prácticamente
0: le estás quitando a Rhea Ripley, que es la caballota de las mujeres ahora mismo. La estás quitando el takeover para moverla a WrestleMania. a mí no me tiene sentido. De alguna manera, esa mujer la va a poner a trabajar más. Y yo creo que va a haber una lucha. Sea con Bianca Belé, el parte 2 o con cualquier otra, antes que con Charlotte. No va a perder, ella no va a perder el título si lucha el día antes, eso se sabe. Pero, pero yo creo que ella, yo creo que me parece que va a estar, yo creo que luchando en el takeover también. Porque sería como que le estás quitando talentos a, a, al evento. Eso, eso es lo que a mí me parece.
1: So, yo también lo veo así que le estaría restando uh -huh.
0: Exacto. So, y es el takeover más grande del año, porque es el que es antes de WrestleMania exacto, porque tenemos ese y, y, el, y el de Somerslang también que es siempre uno de los más uh -huh. grandes también pero no sé, yo creo que el takeover de Tampa, este takeover fue 9, Kenepa pero el takeover de Tampa va a estar súper, súper, súper interesante tú me pones Galgano, Ciampa 4 el <coughs> contra Finvalor. Yo puedo ver esas dos pelos y me voy para casa. No hay más nada que hablar. ¿Y qué Porque estipulación yo... sería
1: la de Cargano con Champa? Porque debe de haber alguna estipulación. ¿no?
0: Bueno, yo. Ahora ahora sí. ¿Qué peleas mm, ellos
1: no han hecho? ¿Un Last Man Standing?
0: Mano, un Iron Man entre ellos dos sería genial.
1: Brutal. Tú
0: Una me pones un Iron... de carritos en Walmart. <risa> 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 un, Tú me pones un, un Iron Man. Mira, ¿sabes qué? Ahora pensando bien, con esto vamos podemos ir cerrando si hay, no hay muchos talentos para el TechCore dale el Iron Man de 60 minutos a esos dos uh -huh. y no hay más de que hablar brutal, brutal, así que tomen nota, tomen nota gente por si acaso, bueno
1: gente para los copiones, para los copiones
0: <risa> <risa>
1: yo sé que me oyen yo sé que me oyen, los que se copian todo lo que hacemos
0: <risa> y vienen las terceras personas y nos dan ripo en el Facebook, no sé por qué también le damos las gracias porque entonces nos estás dando pauta,
1: así que un aplauso para ti bueno, oh, ahora sí, Gerardo, como dice Gerardo, si nos reportan, ¿verdad? Es porque algo bueno debemos de estar haciendo.
3: Oh, definitivamente, <ríe> definitivo, pero nada, tranquilo, nosotros humildes, aquí seguimos haciendo lo, lo nuestro. Y, ¿Somos, somos, somos indie, indie. Somos, somos indie. Somos
0: indie y estamos en contra de lo que son el booking sin sentido. Así que cuando vayan a Instagram van a ver siempre ese hashtag. Wrestling Podcast, <ríe> Booking Sin Sentido y somos hindi, así es que... Buen bueno gente, eso sería todo, y pendiente que esta semana también sale la entrevista de Yaide, eh, también, el, el, y, y futuras sorpresas vamos a tener, faltan más entrevistas, esto, este año va a haber mucha entrevista y no voy a decir nombres, por si acaso, pero nada es lo que parece, así que con esto voy cerrando, y Gerardo,
3: te lo dejo a ti, y Eric, gracias por participar, hermano. Gracias, gracias a ustedes. A Dale, Gerardo. Ya ustedes saben, como siempre les digo, cuando ustedes piensan que tienen la respuesta, nosotros cambiamos las preguntas. ¿Oíste?
1: Si no estás de acuerdo con eso, ¡matricúlate! Hasta la
0: próxima. <risa>